0: Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Légende podcast.
1: Bonjour, moi c'est Cyril Chaboun, 37 ans, ancien militaire et maintenant je prépare les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Bienvenue sur Légende.
0: Voilà wow, l'intro de ma boule, Merci mec. Alors, je, je me penche pas vers toi pour récupérer le clap, normalement je le fais, je vous explique, je le dis, hein, t'as vu, je te l'ai dit avant, mais je viens de me bloquer le dos les gars, je suis cassé en deux, Je peux même pas lever la jambe droite et tout, mais on fait l'émission missions quand même, c'est le principe, et surtout je ne vais pas me plaindre face à toi. Tu as rejoint l'armée à, 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 à 19 ans, c'est ça Oui. Euh, tu étais de Bordeaux de base, parce que je sais que tu es monté de ouais, Bordeaux là. C'est ça,
1: exactement, j'étais de la, la région bordelaise, donc euh, plus dans le Médoc de Poyac pour ceux qui connaissent avec le Val. Tu étais plutôt du genre à faire des conneries quand tu étais gamin, ou tu étais plutôt quand même... Du bah, genre assez pff... sérieux. J'ai eu des phases, j'ai eu des phases, mais c'est vrai que j'étais un branleur, mais euh, voilà, je me faisais pas trop attraper, donc j'arrivais à rester dans, dans mon truc euh, branleur filou quoi.
0: Et après, tu rentres à l'armée à, à, à 19 ans, du coup,
1: ouais. t'avais des spécialités, t'es rentré comment à l'armée Bah du coup, j'étais euh, en BEP électrotech, j'avais fini, mais j'avais pris deux ans de retard euh, dû à, à mon redoublement en collège. J'en avais marre des études et du coup, bah, j'ai préféré partir à, à l'armée quoi. Ok. Et après, tu commences en, en CPA 30. Oui.
0: Euh, ça veut dire quoi en gros
1: c'est Bah euh... le CPA 30 c'est les commandos parachutistes de l'air numéro 30. Donc pour l'armée de l'air, il y a trois commandos parachutistes. Donc le 10 qui est Fort Spécial, le 20 et le 30, qui, le 30, à l'époque, n'était pas Fort Spécial, mais qui viennent passer euh, Fort Spécial aussi. Et quand tu, tu vis, euh,
0: tu, tu m'as raconté deux anecdotes, que tu vas ouais. nous raconter de mission, et après, on va parler de ton accident, euh, là où tu as perdu, malheureusement, tes deux jambes. Euh, première mission qui se passe mal, euh, celle que tu m'as brièvement décrite, tu au CPA à 30 ou tu au Fort Spécial
1: euh, Les deux missions, j'étais au CPA à 10 déjà. Tu au Fort Spécial. Ouais. Celle où tu as préapparti une mobilette tu peux nous raconter euh, un peu ce qui s'est passé Alors, en gros, on part, euh, on part sur, euh, sur la capture ou la neutralisation d'un HVT, donc euh, une high value ajoutée. Un chef euh, un taliban, chef... Euh, C'est voilà, euh... un chef djihadiste, on va dire. Et euh, on, on saute en avion, du coup, on fait une infiltration sous voile. Donc, euh, on fait à peu près 10 bornes sous voile. Ça veut dire quoi, une infiltration donc, euh, sous voile euh, Quand on sort de l'avion à 4000 mètres, on ouvre direct le parachute. Donc, et comme ça, on, on s'infiltre, on plane, on plane euh, sur, sur plusieurs noir. kilomètres dans le noir et on vient poser au plus proche de l'ennemi, en fait, pour éviter d'avoir euh, eh à se fatiguer, à marcher ou voilà. Tu sautes de très haut, tu sautes avec des masques à oxygène Alors ça, c'est une qualif que j'ai pu avoir par la suite, mais là, pour cette mission-là, on n'a pas eu besoin de sauter de très haut. On saute à 4000 mètres, donc ouais, ouais. ce qu'on peut faire dans le civil aussi. Donc là, tu arrives près de la cible C'est ça, on arrive à, à une certaine distance de la cible on fait une, une petite infiltration euh, à pied. Et moi, pour cette mission, j'étais euh, TELD, donc tiers d'élite, pour, euh, pour éviter que quand on arrive sur place et qu'on prenne d'assaut la forêt, euh, les ennemis s'enfuient par l'arrière de la forêt. Donc euh, voilà, je devais bloquer Backer. ou neutraliser euh, tous les ennemis qui, qui s'en allaient. Ok, ok, ok. Donc voilà. Est-ce que tu savais
0: qu'à l'intérieur de la forêt, il y avait des chefs, du coup, euh, d'une grosse valeur ajoutée, donc des vrais dangereux
1: ou des mecs qui allaient faire quelque chose très rapidement. C'est ça, avec euh, bah, une équipe de protection aussi euh, qui, qui l'entoure. Donc, okay. euh, on, a, on arrive, on fait cette, cette infiltration euh, du coup, sous voile. Une fois au sol, on se regroupe et on part pour une infiltration pédestre. Sur l'infiltration pédestre, à un moment donné, on a ce qu'on appelle un point de dislocation où tout le monde tous ceux qui ont un job particulier à faire, euh, on serait répartit sur nos points d'action. Nous, avec mon binôme, on allait partir et là, en fait, on voit des phares qui arrivent, qui reviennent du village sur lequel on, on est passé pas très loin pour euh, re rentrer dans, dans cette forêt où il où y avait les méchants. Du coup, je demande, vu que moi, j'étais juste en binôme mais c'était pas mon binôme habituel, au trinôme qui était devant nous de, le prendre, de prendre la mobilette en compte. Et si vous voulez, la mobilette arrive, le trinôme le, les bloque... Pour les le trinôme, compte, tes copains. Ouais, c'est le trinôme, c'est le trinôme d'avant qui est dans mon groupe action. Donc c'est, on a l'habitude de bosser ensemble. Et moi, je me mets sur le côté pour les pour les appuyer. Et en fait, quand bah de toi à moi là, quand le trinôme fait appel de phare à la mobilette puisqu'on est de nuit, euh, pour leur demander de s'arrêter. Pour, pour pour l'instant pacifiquement. Pacifiquement, puisque euh, on ne sait pas si c'est des gentils ou des méchants. Il qui reviennent pas au juste, du voilà, village. Mais... Pour nous, euh, voilà, on, on ne sait pas, on se méfie quand même. Et dans quel cas c'est des gentils, on les arrête, on leur demande de rester sur le côté le temps qu'on fasse notre inter, euh, pour pas qu'ils révèlent notre position. Et si c'est des méchants, qui a été le cas euh, Ce qui s'est passé, en fait, c'est que ben, le passager était armé d'une Kalash, euh, une AK-47, donc une, une arme de fusil d'assaut. Ah ouais. euh, et de suite, dès que mon camarade a fait l'appel de phare, il a levé la calache et a envoyé une rafale. Et il n'a pas cherché à comprendre Non, il n'a pas cherché à comprendre. Ça se trouve, bah, c'était peut-être un pote à lui qui, ou un villageois qui se promenait, qui lui faisait appel de fort puisqu'il revenait sur un chemin. Il n'a pas cherché à comprendre, il a envoyé une rafale. Donc euh, mon pote a, a pris dans les plaques. Dans euh, le gilet par balle Dans le gilet par balle. Ah oui, donc les, euh, il a quand même deux... visé en plus. Euh, ah ouais, ouais, est... Dans bah... le 4x4, il était dans, un, dans une voiture non, non, à pied, on était à pied. À ah, On wow. était à pied. Et, euh... Il a eu de la chance, là. Ouais, bah, les trois ont eu de la chance, clairement, puisque euh, en gros, de toi à moi, c'est comme quelqu'un qui, qui va lever la calache et qui, qui envoie une rafale comme ça euh, en l'air. Donc il donc, est assommé, euh,
0: non En tout cas, ça,
1: ça fait quand même mal. Une... Alors, il a senti l'impact, mais en fait, ça a traversé des chargeurs déjà, donc ça a pu ralentir la, la balle et la balle est venue se loger ben, dans les plaques après l'antitrauma pour arrêter, au final, euh, la bastos. Ouais, ok, Donc, mais euh... ça peut
0: quand même casser des côtes et tout, hein, que vous sachiez, ouais. c'est pas parce qu'on a un gilet par balle que ça fait rien. Des... Tu peux même avoir un traumatisme, décollement de la tu peux vraiment ah, avoir des, des, des très des gros chocs très internes, très, tu très peux lourde. mourir avec une balle qui rentre pas, d'ailleurs.
1: C'est ça. Après, bon, les gilets sont, sont faits exprès, justement, pour amoindrir ben, tout cet impact et cette puissance qui t'arrive euh, sur, euh, sur une petite ogive, en fait, et tu prends un impact de ouais, En joule, c'est très puissant. Ouais, c'est très puissant. Et donc, puissant. ton pote se fait toucher. Toi, tu es sur le côté Alors, moi, je suis sur le côté. Donc, on est de nuit, sous JVN. Lunettes de vision nocturne Ouais, les, les, les lunettes pour voir la nuit, du coup. <rire> et euh, euh, moi, je vois le départ de coup. La mobilette qui arrive en même temps, en fait, ça fait plein de poussière. Et dans les JVN, dans les, les jumelles de vision nocturne, ça fait plein de particules. Et moi, mes potes, en fait, euh, mon, euh, mes potes avec la mobilette, ils sont que de. Quelques mètres. Je peux pas euh, délivrer un feu euh, sachant pas... C'était pas ou, ou, exactement, qui est qui. Ouais, ça qui, est qui. Est qui. Ouais, ouais. Et en plus, dans le trinôme, donc il y a le premier qui prend dans les plaques, les autres, ça passe à côté. Le premier qui fait une ouverture de feu, euh, son arme, s'arrête. Donc c'est le troisième qui reprend le relais. C'est chaud aussi. Donc ça tout ça, ça se passe. Euh, moi, je vous le raconte là, mais ça se passe en trois secondes, ouais. en deux trois secondes. Ouais. Ouais, ça va hyper vite. Moi, dans tout ça, je vois des ouvertures de feu d'un côté, de l'autre. Tu vois des éclats, mais en fait, avec la poussière, avec toutes les particules. Et moi, entre la mobilette, et euh, et moi, il y avait il euh, y avait un gros buisson. En fait, j'étais derrière un gros buisson. Et du coup, avec toute cette poussière, ce truc, je peux pas je peux pas voir qui est qui, donc je n'ouvre pas le feu. Et en fait. Euh, mes camarades traitent, mais en fait, ils traitent le pilote. Et pendant ce temps, le, le passager qui avait ouvert le feu, avec la calache, s'en va. Donc euh, là, il recule de quelques mètres, je le vois bien partir en courant, et là, je commence à, à ouvrir le feu. Donc je, je, je tire une quinzaine de cartouches, euh, bah, de, euh, en gros, d'ici à la caméra, sur, sur un gars de nuit avec des lasers. Il y a peu de chances que tu rates les 15, quoi. Ouais. Et euh, du coup, le gars tombe, Là, en même temps, du coup, euh, j'ai mon groupe, euh, donc les six autres, qui se mettent en, en base d'assaut pour euh, bah, prendre la menace de face. Donc, euh, le gars, une fois que je le fais tomber, en fait, nous tire une rafale dessus. Là, à partir de là, bah, tout mon groupe, on fait une base d'assaut, et là, quasiment tout le monde ouvre le feu sur, sur, là sur le... Alors, le tu mégeant. as jamais une quinzaine de balles
0: ouais. Une quinzaine de balles, il n'est pas mort Non, il n'est pas mort. C'est ça, parce qu'en fait, on se rend pas compte... Mais une balle, normalement, une seule suffit. Mais le corps
1: ouais. humain est tellement bien fait que tu as de l'adrénaline qui, qui exactement. est. C'est ça Avec l'adrénaline, plus les drogues qu'ils prennent aussi, parce qu'ils prennent beaucoup de drogues, euh, ben, le corps humain, c'est une machine de guerre. Mais vraiment, puisque, ben, après, sur moi, mon accident, je vais vous raconter après, plus tard, euh, c'est pareil, je n'ai pas eu de douleur. Tu vois attends, attends, tu vas me dire Donc, après, c'est euh, fou, fou. Mais hein. voilà. Et du coup, euh, le gars se relève et repart en courant. Donc là, ça continue à tirer. Il retombe 50 mètres plus loin et là nous re-retire dessus. Après, ça s'arrête. Donc, euh, nous, on prend en compte, on va dessus. Au final. T'es sûr que tu l'as touché bah, Moi, je suis sûr que j'ai touché. Euh, les collègues, quand il est reparti, euh, c'est quasiment sûr aussi qu'ils l'ont touché. Et euh, il, au final, quand on va au compte-rendu pour le neutraliser et le prendre en compte, euh, il a à peu près une cinquantaine de cartouches. Euh, en Vous lui
0: mis 50 balles dans le à corps À peu près, ouais. Et il a réussi à tirer encore
1: jusqu'à la fin. Ouais, c'est un truc de fou. 50 cartouches, c'est une boîte de balles. Pour ceux qui tirent un peu, c'est énorme. Ouais. C'est énorme ici. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, le corps humain, c'est une machine de guerre. Et Après, avec l'adrénaline, euh, tout ce que les, le corps te procure en, en molécules et tout, pour gommer, ben, c'est la peur, le stress. Euh, ben, tout ça, en fait, fait qu'il a pu nous tirer plusieurs fois dessus, même en tombant, en pouvant se relever, aller plus loin et nous retirer dessus. C'est fou. Et alors, t as, t as une autre... Donc
0: ça, 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 ça se termine comme ça. Ouais, les ça les deux mecs sur la ça. mobilette
1: ont été. Euh... Ouais, les deux mecs ont été neutralisés. Nous, on continue. Du coup, euh, on les met de côté. On, on fait le ratissage du, du bois quand même, puisqu'on était venu pour, pour ça, euh, pour le, chercher chef. Le, le chef. Mais en fait, vu qu'il y a eu ouverture du feu, ils ont eu le temps, le temps concret de s'enfuir. Et qu'on rentre dans la forêt de s'enfuir par l'autre côté. Donc, euh, on n'a okay. pas pu finaliser la mission comme elle était à à la la prévue, etc. C'est les, les aléas des
0: missions qui peuvent Exactement.
1: arriver. C'est des canons conformes qu'on prévoit quand même, mais voilà. On... Après, il y a des fuyantes. Ils... Nous, on était à pied. Eux, ils étaient en pick-up. Euh,
0: euh... ah bah oui, vous avez été parachutés, etc. etc. Vous jetez les parachutes quand vous
1: arrivez quelque part, oui. Euh, on fait des caches. Ah oui, pour, on pour, fait des caches. On rechercher après, on etc., on etc. Chercher après.
0: Putain, fort. Euh, là, quand, 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 donc là, tu vis une mission, pour comprendre une autre mission, pour comprendre un peu ton métier avant que tu nous expliques l'accident et comment c'est arrivé, tu as une autre mission qui
1: se passe à Mossoul, cette fois Oui, c'est ça. Euh... Ben, euh, au Moyen-Orient, où, ben, où j'ai été blessé, du coup, euh, T'as fait Tu as fait Irak et Afghanistan Oui. Tu as fait les deux J'ai fait deux fois l'Afghanistan, et euh, une fois la Libye, plus d'autres théâtres... Euh, et l'Irak, du coup, où j'en suis revenu un peu plus vite que prévu. Ah oui, d'accord, d'accord. Parce que Mossoul, c'est ta... À... Ouais, c'est la même mission, en fait. Enfin, c'est le même mandat euh, sur lequel j'ai été blessé. Et ah rapatrié. oui, d'accord. Et, et, et as eu une autre mission, qui enfin, une autre fois où ça s'est bien ça. passé, en gros. En fait, quand on est pendant un mandat, par exemple, de quatre mois, on a une multitude de missions. Ah oui, d'accord, euh, d'accord, d'accord. Enfin, euh, ça dépend des mandats, mais on peut avoir des missions euh, autant une fois par mois, juste, Qu'une fois tous les deux jours. Parce que quand
0: on voit des films de guerre, on a toujours du mal à s'imaginer vraiment ce que vivent les gens spéciales et comment ça se passe vraiment sur le terrain, etc.
1: Bah, le problème, c'est que ça reste un film. Après, quand on est dans la réalité, déjà, c'est pas un jeu vidéo, on a qu'une chance. Donc euh, voilà, après, c'est game over souvent. Et, et qu'après, les films, il faut romancer, il faut que ça fasse joli. Euh... Souvent, c'est moins beau la réalité. Ben, C'est pour ça qu'on revient avec des syndromes post-traumatiques aussi, que beaucoup de personnes reviennent avec des syndromes, parce que ben, la réalité, tu sais, quand tu tapes des personnes et que tu dois les enterrer, que tu restes 10 jours sur le terrain avec euh, leur cerveau sur le pantalon ou, ou du sang sur les, les fringues pendant 10 jours à ne pas te laver et, et en voyant tous les jours la, euh, des morceaux d'êtres humains sur toi, ouais, ça marque. Parce que ça quand marque. vous êtes
0: parachuté comme ça, parfois pendant
1: dix jours, tu es vraiment infiltré alors, euh, ça dépend des modes d'action et sur la mission que tu pars, mais euh, alors moi, je n'ai jamais fait euh, une, euh, un parachutage et resté sur le, le terrain dix jours, mais par contre, en, tu pars en véhicule, là, tu peux faire une dizaine de jours, tu vois. Ah oui que, ce qui, sans ce qui vraiment est te laver, est
0: euh, ou ouais, un non, petit peu fais... avec une bouteille d'eau mais ouais, ça, vous très peu pour laver tes ouais. fringues
1: tu peux pas par exemple ah non bah non après tu des de... as des pantalons de rechange ou quoi au cas où t'en déchirais un, il faut bien que tu puisses mais donc quand tu dis que voilà. c'est gore c'est que c'est gore quoi ah bah quand des godasses t'en as pas 500 donc euh, tu prends une paire de claquettes pour le soir pour détendre les, les pieds parce que c'est hyper important ouais. mais faut après, prendre soin de ses pieds c'est un truc ah que ouais. tous les militaires disent pour la marche pour tout ah ça pour tout en fait bah, c'est ce qui permet de te tenir debout et dès que tu vas avoir un problème au pied regarde comme le dos moi, ouais, bah je suis complètement bloqué aujourd'hui. <rire> c'est hyper compliqué, en fait. Ça peut vite être une galère et, et surtout avec... Et ça peut que, être dangereux, ben, du coup. Les pactages qu'on qu porte et, et voilà. Quand il faut, après, euh, bouger à pied pour, parce que t'es sous tic ou... Voilà, tu comprends bien la, que...
0: La mission de Mossoul, là, que tu, tu vas nous raconter, c'est une, ouais. ouais, en fait, ouais. une des plus hardcore
1: que tu t'es faite. Ouais, moi, c'est une des plus dures... Même si au final ça s'est bien terminé et qu'il n'y a pas eu grand-chose. Il enfin, y, 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 y a eu un mort, quand même. Oui, il y a eu un mort ça... de, notre, de nos partenaires. Mais euh,
0: au oui, final, il ils n'ont pas réussi quoi. à
1: passer. Oui, oui, euh, c'est euh... une mission réussie, entre guillemets,
0: sur, sur le. Ouais.
1: Sur le... Tu, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé Du coup, on était euh, bah, sur euh, l'avancée sur, euh, sur Mossoul et on était sur l'appui de, de nos partenaires sur place, qui, qui étaient les Kurdes. Et du coup. Pour vous imaginer un peu comment ça se passait, c'est des anciennes maisons qui sont faites euh, de béton. Et, en fait, c'est du béton armé, donc on s'en sert, et les Kurdes s'en servent de bunkers, en fait, ah pour bah, faire une ligne de front. Donc, euh, bah, tu as une maison tous les 500, 1 km et du coup, entre deux, ils, ils ils creusent des fossés avec des talus pour éviter ben, que la que progression soit trop rapide puisse puisse voilà prendre le terrain et que ça soit un peu galère pour eux et, et entre ben, entre chaque maison en fait tu as, as une défense qui, qui est mise en place et du coup tu te sers de ces maisons de, qui sont en, en béton armé en, en, en sorte comme si c'était un bunker tu vois et ben, une nuit, on va sur sur ces, ces maisons-là pour appuyer le, les partenaires. Donc, le, le soir même, ça se passe bien puisqu'on arrive de nuit pour pas être détecté, puisque c'est pareil. En face, ils font du rance. Euh, donc c'est mieux de te déplacer de nuit sous JVN, encore une fois. Euh, avec du renseignement, il y a regard, Et comme ça, ils ne voient pas de, de, de pick-up ou de forces alliées arriver, et euh, ils se disent bah, peut-être que là, ça fait plusieurs jours qu'on renseigne sur ce bunker, on va le prendre pour pouvoir casser le, la ligne de front qu'il y a et pouvoir prendre du terrain euh, euh, un peu plus. Quoi. Et du coup, c'est vrai que bah, tu prends tes aises un petit peu, tu laisses euh, l'armement, tu le gardes sur toi, mais euh, euh, bah les gilets, les trucs qui sont un peu lourds, un peu encombrants, tu laisses à la voiture, tu vois, bon, qui, est, qui est au pied du bâtiment, mais voilà. Et du coup, pendant la, la deuxième nuit, en fait, on voit du mouvement. Il y a des gens qui, on les voit creuser. Euh, ils sont à peu près à un kilomètre de nous. Et il y a le tigre, donc le tigre, c'est le fleuve principal qui nous sépare. Nous, sur les rangs, qu'on avait eu sur, sur ce fleuve, c'est qu'il ne se traversait pas à pied, c'était assez profond, voilà. Donc, on se dit, bon, on est serein, même Vous si êtes protégé par trucs. un truc naturel. Déjà, il y a une barrière, parce que, entre, après, il n'y avait pas grand chose, et il y avait des mouvements de ca... terrain sur lesquels ils pouvaient se cacher. C'était très compliqué pour, pour les taper, et ils pouvaient monter assez proche de nous. Et du coup, bon, voilà, on est assez serein, on les voit creuser, on les voit poser des trucs. Un kilomètre de nuit, c'est quand même assez loin, on, on voit pas vraiment ce qu'ils font. Ouais, ouais. Donc, voilà. Au petit matin, ben, moi, j'étais, c'était plus mon tour de garde. Euh, avant que le... le jour se lève, et du coup, bah là, ça y est, ça commence. Donc, on commence à prendre des obus, du, du mortier, des euh, des chicom Et ils attaquent, en gros, sur... Euh sur une distance, enfin, sur une ligne de front de 1 km, 1,5 km. Donc, les 2-3 bunkers autour de nous, ils se font attaquer aussi. Oui, c'est un peu aléatoire, en fait. Ils envoient des trucs ouais, qui partent dans le ciel, et c'est un peu aléatoire. très aléatoire sur les obus. Mais il ne faut contre, pas se prendre sur la gueule, quoi. Oui, il ne faut pas les prendre dessus. Les gens de podcast. Et les tirs directs, parce qu'ils tirent en direct aussi, avec du canon anti-arrière, de la 14-5 qu'ils ont en tube Et ça, ils te tirent en direct, par contre, sur les maisons. Donc, c'est pareil, ils visent... Pas très bien, mais quand t'as un gros bâtiment en face à toi, ils visent la, la, la baraque et ça tape dedans, ouais, ça, genre, ça, ça, Même s'il y en a plein qui passent à côté, ça fait des éclats, ça fait des trucs. Et là, je, je commence à regarder à travers... Sur le, le toit plat, souvent, c'est des toits plats, et ils font euh, des corridors avec des sacs de sable qui s'empilent. Et il laisse des meurtrières pour qu'on puisse délivrer des feux aussi par ces meurtrières et être protégé par les sacs de sable. Et du coup, je commence à regarder par les sacs de sable, puis là, ça commence à tomber de plus en plus, tu vois. Je dis, bon, je rentre, je vais aller chercher mon, mon gilet. Et en fait, quand je rentre, il y a le canon antiaérien, il tape juste au-dessus de moi euh, le, la maison, en fait, et il me fait tomber un gros bloc de, de béton sur le dos. Et du coup, je rentre en roulé boulé dans, dans la maison. J'avais les potes qui étaient juste là à la porte et qui, qui, qui sont marrés, quoi, qu ont rigolé. Qu'est-ce que tu prends, là Je dis gros, je viens de prendre un bloc de béton <rire> dans le dos. Je vais vite aller chercher mon gilet et me mettre bien, quoi. T'as le temps d'aller chercher tout ça Ouais, bah... Du coup, là, ça continue, puis ça augmente même. Ça augmente parce qu'en même temps, du coup... Euh, euh, moi, je commence à descendre, mais les gars qui étaient derrière la caméra, ils annoncent qu'en fait, ils passent le tigre à pied. Donc, euh, bah, ce qu'on pensait être quand même... Infranchissable euh, Infranchissable, même si, franchissable quand même, parce que c'est jamais infranchissable, mais une barrière naturelle qui allaient prendre du temps. En fait, ils ont pied ils passent comme ça. quoi. Ben, ils avaient pied jusqu'au genou. et, et ils, sont passés ils se rapprochent comme ça. sur le terrain. Du coup, ils se rapprochent. Donc, euh, avec quelques-uns, on descend en bas. On va chercher nos gilets dans la, dans la voiture. Et la voiture, si tu veux, elle était protégée juste par le, le talus qui était juste devant. Euh, et les tirs arrivaient juste par-dessus. Et en fait, ça passait au-dessus. Et là, j'ai un camarade, quand moi, je m'équipe. J'allais repartir et en fait, il me dit « Attends, attends, attends file-moi un coup de main, là. J'ai mon gilet, il est dans le coffre de toi. » parce qu'on utilise des coffres de toit mais comme pour partir en voyage, ah ouais. pour mettre du matos en plus, ouais, normalement, ouais, ouais. mais pas du matos qui crée que tu as besoin rapidement, tu vois. Et il avait mis son gilet là-bas. Il avait mis son gilet dessus. J'ai dit, écoute, je reste à côté de toi. Si en prends une, je ferai ce que, que j'ai à faire, mais je vais pas monter avec toi pour, pour en prendre une, tu vois. Mmh. Donc, euh, du coup, il monte, et moi, pendant ce temps, je m'assois euh, à moitié allongé contre le véhicule, et je regarde en l'air. Gros, comme Star Wars. Des traces, des obus qui tombaient juste derrière. Euh, je vois un mortier qui tombe dans le bunker d'à côté. Et tu vois, comme dans les films, tu vois la fumée qui sort par les fenêtres. Tu fais Oh Là, si ça tombe dessus. Ouais, ça de fort. Ah ouais, bah, c'est le plus gros Ils ont beaucoup d'armes, quand même. Le problème, c'est qu'avec les obus, les mortiers et tout ce qu'ils mettent en place, là, euh, c'est que des. Comment dire des, des trucs de misère, en fait. Ils s'adaptent, mais en fait, ils avaient tellement chargé que, ouais, ça tape fort. En plus, il tire en 14.5. Donc, euh, c'est du canon anti-aérien, normalement, et il tire en tir tendu direct face à nous. Donc, quand ça tape dans les baraques, dans les trucs, t'as des morceaux qui, qui explosent, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, donc, à cette distance, ils pouvait pas tirer sur, avec de l'arme individuelle, encore. Donc, tu vois, c'est que du gros, mais c'est du aléatoire. Ouais, voilà. d'accord, d'accord. Et du coup, pff, moi, je vois Star Wars, entre les traçantes des armes, les obus qui pètent, 50 mètres, l'autre bunker, le truc, tu dis, oh, c'est chaud du coup, là, tu remontes. Tes potes, ils t'ont annoncé qu'ils avaient traversé le tigre. Tu dis, bon, du coup, c'est plus la même, tu vois. Ouais, ça a commencé à... Et du coup, tout le monde est à poste, là, sur le toit. Et euh, moi, je regarde, avant de, de remonter sur le toit, on met en place des, euh, des caméras qui sont télécommandées, en fait, pour être à l'abri. Et on les met sur le toit. Et comme ça, on a la vision dans le bâtiment. Ah oui, tu vois un peu ce qui se passe. Quoi. Et on peut voir. On peut télémétrer aussi avec ces caméras. Donc, on prend la distance... Ouais, ouais, sur sais à la, ils ont, et sur, À laquelle ils sont. Comme ça, ben, pour les TE, pour les armes collectives ou pour les mortiers aussi individuels, on peut, euh, on peut les régler comme il faut pour taper la, au plus juste. Et si tu veux, j'avais mon pote qui était en TE, là, avec le, le PGM. Donc, c'est un, un gros fusil de sniper en, en calibre 127 ou en calibre 50. Et euh, ça tape très fort, sauf que il faut d'abord que tu aies les distances pour pouvoir bien régler ta lunette. Et étant de TE, tu vois, en fait, je télémétrais, comme ça, je lui donnais les, les distances. Puisque c'était les seules armes qui pouvaient taper à cette distance-là, pour le moment nous, mais nos armes... c'est des qui sont très, très puissants, en gros. Ouais, c'est ça. On peut tirer jusqu'à 2000 mètres, euh, voilà. Euh, même plus, mais 2000 mètres, entre 1000 et 2000, c'est quelque chose de très cohérent qui se fait régulièrement. Ouais. Et du coup, c'était le seul qui pouvait engager, avec aussi euh, le quadritube qu'on avait, nous, sur le bunker, des partenaires euh, qui pouvaient engager à cette distance. Donc, je télémètre, 1000 mètres, je vois les, les gars à 1000 mètres, pam, je vais lui donner, tu vois, ça se rapproche au fur et à mesure, il tape, et là, quand je vais, pour repartir, pour repartir euh, à l'intérieur, prendre euh, une, une distance, j'ai, euh, si tu veux, il y a une 14-5 qui pète dans un sac de sable qui nous protégeait. Moi, j'allais re-rentrer et j'ai vu le le nuage que ça a fait, mais genre ça a éclaté le truc et je vois un gars qui qui se fait éjecter derrière quoi. Tellement avec longue de choc c'est puissant. Et en fait euh, au début je reconnais pas trop puisque on est en civil ou on est avec des trilles euh, de l'armée euh, euh, qu'on appuie et euh, putain je vois que c'est mon pote tu vois. Du coup je revais sur lui, je le prends tu vois, je, ça va, et je le, je check vite fait tu vois, je vois qu'il a rien. Il me dit ah oh ouais je me suis fait éclater. Il me dit c'est bon j'ai rien. <rire> mmh. Et du coup, il, il est reparti. Il assommé, quoi. Enfin, il était un peu... Ouais, bah, il a pris, Blasté, quoi, il a pris ouais. du blast. Exactement, il a pris du blast. Il s'est retrouvé sur le cul. Et voilà, bon, elle n'est pas passée à travers. On a eu de la chance. Et, euh, et puis, c'est reparti, quoi. Donc, je re-rentre à l'intérieur pour donner les, les distances. Là, ça part, euh, ça part euh, vraiment plus fort au moment où ils arrivent à, à utiliser, eux aussi, leur, leur arme le individuelle. Ouais. Donc, ouais, leur fusil d'assaut. Et là, ça tape, ça tape, ça tape. C'était combien vous. Enfin, nous, vous étiez un petit nous, on groupe un groupe action, donc à 10. Et eux, ils étaient combien, grosso modo C'est très dur à dire. Moi, j'ai pu voir une dizaine d'hommes face à nous, mais en fait, vu qu'ils attaquaient sur une ligne de front, tu vois, tu vois. Euh, en gros, ça s'est allé sur une borne, une borne 5, parce qu'en fait, ils, ils essayent de taper le plus possible des bah ouais, bunkers tu sais pas trop, pour faire une percée. voilà Et plus pour que vous Ah oui, ils étaient plus que nous, oui. c'est sûr. Et puis surtout qu'ils avaient du bien plus gros calibre que nous. Et une fois que tu es mis en place, c'est facile d'attaquer quelque chose que tu, tu connais, que ouais, tu as préparé. Bien sûr, bien sûr, en fait. bien Donc euh, là, ça tape vraiment fort. Et nous, le, le partenaire qui était euh, à la 14-5, en fait, ça lui tape derrière. C'est-à-dire euh, quoi le partenaire bah, C'est les forces qu'on vient appuyer, euh, qui étaient les Kurdes euh, euh, en Irak. D'accord, ok. Donc. Euh, euh, du coup, il y a un bloc de béton qui, ou un éclat de, de bastos qui ricoche et qui lui coupe la, euh, qui, la, qui carotide. Lui coupe la, la carotide. Et en fait... Euh, généralement, euh, la fin, non bah, Là, j'ai vu quelque chose que j'avais vu que dans les films, concrètement. C'est un gars qui pisse du cou et qui fait des geysers de 2 euh, mètres. Ah ouais Ah ouais, un truc de fou. Et moi, ben, je ressortais du... J'avais télémétré, j'allais redonner une distance. Et en fait, ils l'ont pris en compte ils, ont... ils ont... pour le médicaliser. Et ben, on s'est croisés, tu vois. Et en fait, ben, je l'ai vu, le cœur, quand il envoie, il envoie fort. Et il y a quoi vois. à faire dans ce cas-là Là, ben là c'est point de compression. Et Notre infirmier l'avait pris en compte, elle avait pu le stabiliser, justement. Bon, Après, on ne dit pas qu'il qu aurait survécu, parce que c'est une blessure qui est très, très compliquée, surtout quand tu as une artère, là, si tu la choppes pas pour la clamper... C'est quand même... Tr est et tu te très, très vite, quoi. Très ouais. mal barré. Ah oui, en une minute, deux minutes, t'es vidé. Hein. Surtout, en plus, t'es dans l'adrénaline du, du combat. Ton cœur, il pulse. Quand je te dis, j'ai vu des geysers. Et, de bah,
0: et c'est parce qu'en plus, j'imagine son cœur bafard, parce qu'il a l'adrénaline qui... Exactement,
1: c'est ça. En plein combat, et machin. Il, il a paniqué. Alors moi, je l'ai juste croisé, tu vois, on s'est juste croisé. Moi, j'avais autre chose à faire, mais en fait, je l'ai laissé passer parce que quand il est rentré dans le bâtiment, j'ai vu le geyser, j'ai dit « Oups, là, il y a un truc qui ne va pas. » Donc, euh, tu laisses le passage, il l'avait pris en compte pour le descendre. Donc, euh, voilà, j'ai vu le geyser, après, je, je suis reparti, tu vois. Donc, j'ai su après, pareil, qu'ils avaient réussi à le stabiliser. Et en fait, c'est une ambulance kurde, qu a, elle a pu arriver. Les Kurdes sont très peu sensibilisés à la médicalisation et la prise en charge rapide des blessés et sont arrivés, l'ont pris de la table, l'ont bougé comme un, un, un paquet de patates, et, et du coup, bah, c'est reparti, puis il est décédé dans l'ambulance, quoi. Donc, euh, bon, après, on ne dit pas qu'il aurait pu le sauver, parce que c'était quand même une blessure très, très grave, mais voilà. C'est oui, quand
0: même des trucs que tu vois qui doivent te marquer, après. Ouais, euh... bon, ça reste. Euh, c'est
1: sûr que ça reste dans ta tête, hein.
0: Là, on a, des, on, a des, des, on a des photos de toi qu'on voit dans, dans, dans le désert, sur des véhicules, dans la jungle aussi, là, on te voit suspendu sur des hamacs. Sur des, sur des hamacs, des amacs, ouais. euh, et il y a une vidéo de toi qui est, qui est en, donc en train de descendre en parachute. Là, t'as un masque à oxygène. Mm. Euh, un saut en parachute, pour un, un lambda, pour un civil, c'est quelle hauteur
1: à peu près Tu sais où Alors Déjà, il y a deux façons. As... Les civils vont sauter à 4000 mètres, c'est ce que tu fais avec une voile. Mais nous, les militaires, euh, tout militaire commence à sauter avec un parachute rond, comme vous pouvez connaître euh, pour le débarquement. Exactement. Et ça, on saute en règle générale à 300 mètres. Donc, euh, on contrôle quasiment rien. On est accroché avec une sangle dans l'avion. Tu sors dans la, de, de l'avion. Et en fait, c'est la sangle qui, qui sort ton parachute au fur et à mesure ouais, et que tu, tu te jettes en fait. et ça s'ouvre tout seul. quoi. Exactement. Et après, ben, tu prends ton sens du vent, tu peux avoir des tractions à faire suivant le sens du vent et tu t'écrases, tu fais ton rouler bouler comme on, on, on apprend à le faire pour, pour éviter de te blesser. Et puis voilà. Donc, on commence tous par là. Et après, il y a des évolutions. Donc euh, Moi, je suis passé chuteur ops, donc c'est chuteur opérationnel pour justement, comme tout à l'heure je l'ai expliqué, être mis en place et pouvoir s'infiltrer sous voile jusqu'à une position. Donc ça, c'est 4000 mètres. Et après, dans l'effort spécial, on a une petite calife en plus qui est chuteur opérationnel à très grande hauteur, jusqu'à 10 000 mètres d'altitude.
0: Et alors, donc, donc ça, c'est ta mission à, à Mossoul qui est incroyable. Et donc, le, le, le 2 octobre 2016, euh, c'est toujours à Mossoul
1: que tu te blesses Alors, c'est toujours sur la reprise de Mossoul, oui. Donc, c'était euh... juste à, quelques jours après cette mission-là, en gros Oui, de toute façon, c'est très rapide, mon passage en, en Irak, puisque, pour la petite histoire, euh, je me marie... En septembre, en fait, on fait une demi-relève avec un collègue. Moi, les deux premiers mois du mandat, je ne peux pas partir parce que je me marie. Et lui, les deux derniers mois, euh, sa femme doit accoucher. Donc, en fait, on, ça tombe bien, on est plus dans le groupe. Ça nous permet quand même de partir deux mois et on se fait une relève comme ça. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, en fait, je me marie. Trois jours après, je pars là-bas. Dix jours après, je pète. Oh en fait, la, bah, la. la mission que je t'ai racontée, c'est pendant ces dix jours. Et quelques jours après, bah, du coup, euh, je pète sur un autre, sur un autre, une autre mission euh, d'appui des forces partenaires. Qu'est-ce qu qui se passe exactement bah, pareil, on est euh, dans, sur une ligne de front, sur euh, un autre secteur. Et en fait, il euh, y a un drone qui nous survole. Donc normalement, les drones, euh, on, on les a amis. Alors, on ne sait pas. On ne sait pas, et c'est pour ça euh, ben, qu'on s'est quand même fait avoir, parce que normalement on les abat. Sauf que ce, parce que on est sensibilisé sur le fait, comme vous avez pu voir là pour les, la guerre en Ukraine. Oui ils lâche de l'explos ou du alors, mortier. Je ne sais
0: pas si tout le monde le voit parce que ça c'est un vrai truc un peu sur des canaux, hein, Telegram ou quoi, mais ouais tu peux en voir même sur Facebook j'en ai vu. Ah c'est vrai. Ouais. On le voit de plus en plus en fait ils accrochent sur des petits DJI ouais, et c'est un peu l'inquiétude d'ailleurs. De bah, toute façon France il y a des brouilleurs de au-dessus de Paris et tout ça ouais. pour les drones maintenant c'est que en fait ils accrochent une petite grenade à main, ouais, une même ça. Hein, à main, et, un obus. Et, et ils la lâchent euh, quand Exactement. ils sont au-dessus d'une cible ou alors des 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 obus des obus Ouais c'est ça. Ils
1: lâchent et ça fait des gros dégâts. Après, ils peuvent même faire avec des peines d'explos qui sont télécommandés, qui lâchent un endroit précis et qui peuvent faire péter plus tard, tu vois. Ah ouais Donc euh, voilà. Et du coup, on est sensibilisé sur ce fait-là, où ils lâchent de l'explos, mais à la verticale. Et du coup, euh, le petit facteur qui a fait qu'on en est arrivé là, c'est que le drone qui nous survole a la même voilure... In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Et les drones des forces spéciales canadiennes à côté. Et du coup, on l'a pas Donc on se méfie quand ils nous survole, mais on l'a pas Comment tu pas un drone Ben je suis rentré. Et tu à le toucher en l'air, ouais. Bah après tu c'est c'est pareil, il faut toucher un organe veto, euh, ouais, vital. vital du drone, du drone. Quoi. Donc, euh, que ce soit un moteur, un cerveau-moteur, ouais, euh, la batterie. Euh, voilà. Donc, euh, sachant qu'ils volent pas très haut. En règle générale, ils volent entre 50 et 100 mètres. Ça fait pas non plus. Ouais, ça. mais vu que c'est pas très haut un drone. Ouais, mais là, il faisait 1m20 quand même. Ah oui, oui, c'était Tu vois, c'est ouais. une aile en delta, en gros. Donc, euh, c'est plus type avion, là, pour le coup. Et dans lequel ils, ils sont venus. Euh, placer de l'explo à l'intérieur, cacher de l'explo pour donc, le vous, faire péter. Donc, le tard. drone que tu vois, ouais. il tourne autour de vous. Vous ça. décidez de ne pas l'abattre. Exactement. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe Du coup, vous ben, Le drone s'en va. Donc, euh, voilà. Et en fait, il tombe quelques kilomètres plus loin. Les partenaires vont les récupérer. Et en fait, on était sur un état-major des partenaires. Du coup, le ramène à l'état-major. Et nous, dans le, dans le doute, en fait, on se dit ben, on, on se méfie quand même mais on va prendre en photo et on va envoyer aux Canadiens pour savoir si c'est à eux ou pas, tu vois. Et euh, bah là, sur le coup, il y a deux partenaires qui sont vraiment sur le drone, comme s'il était d'ici à là, en train de, de le checker, en gros. Et moi, je suis à 4 mètres derrière un véhicule. J'ai mon camarade, un autre camarade du groupe, qui est à 6 mètres derrière un autre véhicule. Et en fait, à un moment donné, il explose, quoi. Donc euh, ils avaient caché de l'explosif à l'intérieur. Donc on ne sait pas Vous si c'était. Attendez qu'il y a du monde autour pour ben, le. Ça on le saura jamais. De toute façon, on ne sait pas s'il était télécommandé, s'ils si avaient mis une mini-trie, ou s'il était piégé au démontage aussi, parce que les, ah, ouais, les ouais, deux ouais. partenaires étaient en train de. Ils sont décédés. Dessus. Ah ben, ouais. <rire> Eux, ils étaient carrément. Non, mais je ne sais pas s'ils si auraient fin... pu avoir. Un, je ne sais pas. Non, non, ça, non, se ça passe, a pété fort. Euh, Dis-toi, à 4 mètres, moi, ça m'a arraché une guibole. Et j'ai pas eu que ça. J'ai eu des traumas des trucs. Dedans en plus pour faire du, de la frag et du, encore plus du de, dégâts. de dégâts, ils mettent des roulements à billes. Et du coup, comme ça, ça bah fait quand ça pète... Voilà, exactement. Et j'ai encore des billes... Euh, comme là, de sûrement. la chauve des, ah, des billes bien, de plomb. Exactement. Bah, de toute façon, les billes de roulement à billes que tu peux connaître, quand tu démontes un roulement à billes, tu sais, ça fait des, des billes en ferraille, là. Bah, c'est exactement les mêmes. Et j'en ai encore euh, dans le corps, tu vois. Les
0: gens de podcast. Parce
1: parce que, qu ils ne t'ont pas tout enlevé Non, ils ne t'enlèvent pas tout, parce que si ça ne gêne pas, si c'est pas près des organes ou quelque chose de dangereux, en fait, tu, ils font plus de dégâts à aller chercher la bille, à l'enlever, que de la laisser. Et voilà. t'en as encore plusieurs Ouais, j'en ai quatre. Euh, tu sonnes on, aux aéroports ou pas Au niveau du as... bassin. Non, ça sonne pas. Mais dans tous les cas, je sonne. Tu sais, avec les prothèses, ça ah, sonne, Non, non, mais je sais pas, vu que... Mais il... euh, euh, quand j'ai essayé, de, quand je passe en fauteuil ou sans rien, tu vois, euh, ça sonne pas. D'accord, d'accord. c'est as euh, fou. Euh, et donc, sur, sur le coup, tu dis, t'as une, une, une jambe qui s'arrache Ouais, c'est ça. J'ai la jambe gauche qui s'arrache. Donc, euh, quand ça pète. Instantanément.
0: Ouais, bah, tu, en fait, tu es conscient euh, Tu perds connaissance
1: En fait, tu, euh, si tu veux, ça pète. Déjà, c'est hyper violent. Tu vois, t'as de la poussière, t'entends plus rien, tu siffles. Et en fait, tu sais pas ce qui s'est passé. Tu, là, sur le moment, je savais pas que c'était le drone qui avait pété. Parce qu'en fait, tu peux prendre de l'obus, tu peux prendre du RPG. Euh, tu vois, un mortier ouais, tu, qui ouais, va tomber à côté. Il y a tellement de danger, entre
0: guillemets.
1: C'est ça. Et en fait... Puis, on se méfiait, mais là, c'est tellement violent qu'en plus, tu perds un peu le, la notion de, un peu... Voilà. Du coup, je perds pas connaissance, je vole, mais t'es un peu un Dire, un blackout dû à cette puissance d'un coup qui t'arrive dessus. Donc, si tu veux, je me je reprends. Mais, enfin, je me revois, je suis encore en l'air en train de voler. Si tu Donc, tu vois, j'ai ce blackout une demi-seconde. Et, et en fait, pam, je tombe sur le dos. Et là, es, tu vois que voilà, tu viens de ramasser. Et là, je commence à me checker. Et en fait, ben, la, la jambe gauche, elle, elle tient à moitié par des lambeaux de pantalon, moitié de lambeaux de peau, de... Voilà, l'os c'est arraché... Euh, il y a la moitié de la guibole, elle est ici. Oh là là. Donc euh, voilà, je vois ma deuxième jambe, elle est complète. Et du coup, on a toujours un ou plusieurs garrots sur nous. Du coup, je commence à prendre le garrot, à mettre le garrot. Tout seul Ouais. Il n'y a personne qui a t'aider ben, Là, dans... c'est dans les secondes, ça. Tu vois, c'est cinq secondes après. Parce que tu te vides, là, très vite. Là, tu te Alors, disais justement, t'allais... Ben, les... Non, justement. À terre, non Ouais, mais euh, en fait, avec la boule de feu, ça a cauterisé. Et je saignais ça, pas. Ça, tu brûlé en même ouais. temps ça a été brûlé. Bah après, je ne sais pas si tu vois, tout ça a été brûlé. Et en gros, j'étais brûlé au deuxième degré profond. Et tout le visage aussi, j'avais plus de cils, plus rien. Ça ne se voit plus en tout cas. Non, sur le ça ne se voit plus rien. À l'hôpital, ils ont vraiment géré. Et après, tu vois une photo que je que t'ai filée là, quand je suis tout bandé, en fait. C'est parce que je passais plusieurs fois au bloc euh, quand je suis Tu as fait la sur... reconstruction faciale, tout ça Non, non j'ai pas fait de reconstruction. C'est hyper bien revenu. Mais quand il quand y a le soleil et tout, je pèle beaucoup plus facilement. Enfin, voilà. Et du coup, pour revenir sur, sur la, la prise en compte... Je ne saignais pas, parce que, bah, dû à cette explosion, ça m'a cautérisé direct. Par contre, j'avais euh, une hémorragie interne. Donc, interne Oui, ben ouais, parce qu'au final, ça ne saignait pas à l'extérieur, parce que ça a tout cautérisé Mais par contre, à l'intérieur, c'était éclaté. Et du coup, bah, ça pissait à l'intérieur. Ma, ma cuisse, et, enfin, ça c'est les camarades qui me l'ont raconté après, mais je ne m'en souviens plus. Mais limite, eux, quand, alors, en sécure... Quand ils m'ont pris en charge, du coup, ils arrivent dans les secondes qui suivent, ils te passent des garrots partout parce que bah, t'es touché, avait les éclats, donc j'avais des garrots au membre inférieur et au membre supérieur. Donc là, tu sais que t'es ouais, dans je... un état grave Non, ah ouais, mais suite. déjà, de toute façon, il te manque une guibole, euh, gros, tu ouais, sais ouais. déjà que. <rire> <Mais, rire> c'est ouais, ouais, vrai, non, toi. mais
0: parce que tu dis que t'es un peu assommé. Est-ce que ah, t'as. Tu me suis, on
1: ce que je vais dire. T arrives Alors, à ouais, être sur, euh... sur le moment, j'ai dit, ça y est, c'est fini. Tu vois, je me, je me suis dit, ouais, je me suis fait niquer. Je sais pas, pas jusque-là, mais je me suis fait niquer. mal tout Et de non, t'as pas mal non plus. Tu vois, ça, c'est le deuxième point que je voulais tu, venir. Tu vois ta jambe sur le côté, ouais. tu n'as pas mal. T'as pas mal. Le corps humain. Quand tu
0: humain, dis pas mal, c'est zéro. On, on calcule la,
1: la, la douleur sur 10 souvent, mais zéro. Tu n'as pas de douleur. Zéro. Alors que tu viens de perdre une jambe. C'est ça. Avec l'adrénaline, le truc, je n'avais pas mal. Pour te dire que. Du tout. Tu fou. vois, on a, quand on est blessé, on a une, proche, une procédure de prise en compte. C'est le March Ryan. C'est le fait, quoi Tu dis pardon Le March Ryan. Donc c'est en fait toutes les premières lettres. Ça veut dire quelque chose et tu dois checker quelque chose, tu vois. Donc, euh, et tant que t'as pas fini ce Marche Ryan, tu n'as pas le droit de, de, de donner de la morphine pour éviter la douleur, tu vois. Parce que si tu as un problème respiratoire, par exemple, tu ne peux pas donner de morphine sur un problème respiratoire. D'accord. Donc, euh, voilà. Donc, une fois qu'ils ont eu déroulé euh, bah, la prise en compte de, de ce check, en fait, je leur ai dit, mettez-moi de la morphine. Je n'ai pas mal, mais mettez-moi de la morphine, je veux pas avoir mal et que fait... vous saviez que ça allait arriver. Bah après, c'est au fur et à mesure de l'expérience que j'ai pu avoir, euh, voilà, différentes missions où bah, on a eu des blessés dans le groupe, on a perdu quelqu'un, euh, la douleur, au bout d'un moment, elle arrive. Et, elle arrive et, bien. Et quand elle arrive, c'est trop tard, tu vois. Ah ouais. Donc, euh, j'ai les potes qui, qui me prennent en compte. Et pendant ce temps, ben, mon camarade, pareil, a rampé aussi. Et, et les, la moitié du groupe est sur lui aussi, en train de le prendre en compte. Il a perdu aussi euh... Donc, euh, lui a été beaucoup plus brûlé que moi. Et a perdu une jambe au niveau du tibia, si tu veux. Donc euh, amputé tibial. Attends, mais tu disais que tu avais perdu une jambe. Ouais. Et, et l'autre, comment tu l'as perdu, du coup bah, C'est la suite de, de l'histoire. <rire> sur place, c'est un hélico qui est, qui est direct en alerte et qui vient nous chercher. Sauf qu'ils veulent pas venir nous chercher sur place, parce que Daesh est trop près de nous, tu vois. Et ça serait con de faire taper un hélico pour pour des blessés aussi. Donc en fait, il faut qu'on soit exfiltré cinq bandes derrière. Mmh. Donc, euh, on est chargé, ben, moi, dans une ambulance euh, de partenaire, et euh, mon pote dans un pick-up, et on est évacué cinq bandes derrière. Donc, euh...
0: Tu n'as plus du tout de sensation dans la jambe
1: pfff, Franchement, c'est tellement violent que t'es à l'ouest, et tu vois, autant j'avais pas mal, mais que je savais pas trop, en fait, tu vois. J'étais encore un minimum conscient, parce qu'à un moment donné, t'as un kurde, un partenaire là qui me prend le pouls au poignet. Alors que j'avais le garrot, tu vois. Et je dis à mes potes "Vas-y, dégagez-le Il est en train de me prendre le pou au poignet alors que j'ai un garrot. Tu vois, un garrot normalement quand t'as posé oui, un garrot, oui, ça t'enlève le, bah, t'as plus de circulation, donc ouais, tu peux plus avoir, oui, un tout plus petit avoir... peu, mais non, normalement, bah, plus du tout. Bah, si tu le fais bien ton garrot, t'as plus de sang qui passe puisque c'est fait exprès pour te comprimer. Et du coup, tu peux plus avoir de, de pou. Tu vois. Oui, donc, euh, ok, ok, donc euh, je... non, tu lui dis, ouais, je lui ai dit "Ouais, vas-y, il est en train de me prendre le pou depuis tout à l'heure, il me gave là, crassée, <rire> là, tu vois. Donc c'est pour te dire j'ai quand même encore. Quand même conscience encore conscient. de certaines choses, mais à l'ouest pour d'autres. Et, et c'est un état. T'es un peu dans un état second, tu vois. C'est
0: incroyable euh... d'entendre que t'as pas eu mal. Moi, c'est ça qui me marque le plus ouais. de toute l'anecdote. T'inquiète,
1: la douleur, je l'ai rattrapée après.
0: Ah, mais ça, j'en doute pas. <rire> malheureusement. Mais, mais c'est fou de se dire que tu peux avoir un truc aussi grave et ne ouais. pas sentir le choc. Ouais. En fait, je pense que ça doit être pareil. Est-ce que c'est pareil sur un accident de voiture Est-ce que c'est pareil sur un accident sais pas, grave Est-ce que c'est la même chose, euh... tu vois
1: bah, j'ai fait des accidents en moto ou en vélo j'avais mal direct quoi ouais,
0: euh, <rire> moi aussi
1: <rire> vrai, mais là c'est en fait c'est tellement grave violent. je pense que le cerveau ouais, il voilà.
0: annile la douleur tu te dis là, c'est trop euh, ça Exactement. sert à rien quoi je ou alors il se met en tilt et tu tombes dans les pommes
1: c'était un peu le coup, risque non je suis resté et euh, ouais, je partais un petit peu voilà j'étais et je suis resté jusqu'à temps que l'hélico nous prenne en compte et euh, une fois qu'on arrive dans l'hélico, en fait, ils nous demandent s'ils si, si peuvent nous injecter des drogues pour nous. Et moi, j'accepte, tu vois, direct. Et du coup, à partir de là, voilà, moi, je pars dans le. Dans le Schwartz. Ouais. Ah là, dans plus le là. flou. Et, enfin, et... Terminé. Ouais, ouais, il t'endorme, quoi. Et du coup, pour, le... pour la petite histoire aussi, c'est qu'on a une des plus grosses, des meilleures chaînes médicales au monde, l'armée française, parce que. Donc, il y a une évacuation qui est faite sur est le pays.
0: Evasan, ça veut dire évacuation sanitaire,
1: de blessés. Et tu as une, aussi une chaîne qui se, met, qui se met en branle depuis la France. Donc, tu as un Falcon qui est à Paris, qui en alerte quasiment H24, et qui décolle et qui vient nous chercher dans le pays.
0: C'est vrai. Ouais, en de, 20... Deux villas coublées de la base ouais, militaire et tout, il, il arrive direct.
1: Deux villas, il arrive direct. Et du coup, bon. Une fois qu'on est rapatrié sur les hôpitaux, euh, enfin, sur l'hôpital militaire américain, euh, moi, je ne suis, suis pas transportable, en fait. Du coup, je reste plus longtemps, mais mon camarade, qui a été blessé, est rapatrié dans les 24 heures sur Paris, quoi, grâce à, ah à cette chaîne médicale. Et toi, tu es, es à Hitler où euh, ben, Moi, je reste dans... En Irak en, Ouais, en Irak. Dans euh, l'hôpital de, euh, des Américains ouais, 48 heures de plus, et je reviens euh, ben, 48 heures après avec un, un C-17 euh, américain. Et je reviens avec ma jambe droite complète aussi pour le petit truc puisque c'est ce que tu me disais tout
0: à l'heure non mais c'est une question logique puisque tu dis que tu as perdu une jambe mais tu en as perdu deux après donc la première il te la coupe il te pose la question dans
1: les films souvent ils disent est-ce que vous êtes d'accord ceux qui sont éveillés ils posent la question s'ils peuvent la couper ou pas parce que tu avais
0: aucune possibilité de la garder j'imagine si celle de gauche moi je l'ai vue
1: elle était rattrapable, ça c'est sûr il enfin, y, enfin, y avait quelques lambeaux de peau qui tenaient, le pantalon. Tu vois, aurais tiré dessus, elle serait partie. Ouais. Donc, euh, si tu vois ouais.
0: ton os et tout, enfin, tu vois ah que ouais, c'est cassé, tu... je veux dire. C'est ah pas caché dans enfin, le pantalon.
1: Après, c'est pas comme dans les films, tu vois, pas distinctement l'os. Tu sais, c'est crade, en fait. T'as des morceaux d'air, t'as des trucs, t'as du tissu, t'as as tout qui est mélangé. Ça c est, c est saigne, mais c'est cotéri... enfin, ça saigne. Pas... Ça coule pas, tu vois, mais tout est... Tout est plein de sang. C'est une vraie blessure de guerre, quoi. Ouais, voilà. C'est dégueulasse, c'est pas... Et euh, t'es donc, euh... donc es rapatrié en France mais c'est en France, donc as encore ta jambe droite Ouais. Et en fait, dû à l'explosion, pendant euh, bah, tu as toutes les bactéries du sol, de l'explosif, en fait, qui, qui rentrent dans le sang, qui rentrent dans, dans les eaux. Et euh, bah, cette bactérie, pour synthétiser, ça fait comme une gangrène, un peu. Et du coup, bah, ils arrivent pas à la stopper même avec des des médoc, des médoc, ils ont pas réussi à la stopper. Et du coup, ils coupent au fur et à mesure parce que c'est comme une gangrène. Et as le pied qui meurt, as la cheville qui meurt. Et du coup, au fur et à mesure pour pas que ça monte, eh bah, ben ils coupent, ils nettoient. Comme ça, tu reviens sur du du sein. Du sein. Ils essayent de de nettoyer au plus possible. Mais quand ça prend le dessus, voilà, ben bah, moi ça a pris le dessus. En gros, jusqu'au genou. Donc ils ont coupé euh, moitié pied, cheville, tibia. T'étais réveillé. Non, 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 enfin. Là, non, non, ça s'est passé en plusieurs tu... jours Ouais, ouais ça se passe en, en gros, ça, ça s'est passé en une quinzaine de jours. Oui, donc tu
0: te rends compte que ça coupe de plus en plus.
1: Alors, moi, les dix premiers jours, j'étais euh, plongé dans un coma artificiel pour éviter les douleurs. T'as entendu des choses Ouais, c'est bizarre un peu. Il paraît que dans le coma, t'entends les gens qui parlent autour de toi Alors, certaines personnes en tout cas. Le problème, c'est qu'ils m'ont réveillé, mais en fait, j'avais tellement de drogues que je sais pas si c'est dans le coma ou si c'est pendant un rêve, les retours. Vous... Ouais. Ouais, ouais. Tu vois, ils te mettent de, la... il... met de la kétamine, des trucs. Franchement la queta tu pars mais à 10000 quoi et tu te fais des films enfin tu es dans un autre monde. Ah ouais. Et euh, et entre les blocs en gros j'allais le blocs euh, au bloc tout au bloc opératoire pour les soins que ce soit pour les brûlures pour les opérations ouais, tous les deux jours. Étais, tu étais complètement abîmé quoi. Et du coup quand ils m'ont réveillé euh, les blocs continuaient et avec les drogues les trucs la réalité, elle est loin, tu vois. Tu, tu sais des trucs, mais tu sais pas. Oui, tu divagues. Ouais,
0: la quetta, je crois que ça fait un peu divaguer. Ah ouais, C'est-à-dire que tu as l'impression que es, tout va bien, elle est où ma femme enfin, euh, T'as
1: l'impression que c'est. Enfin, oui, tu connais. On dire... des films, j'ai cru que j'étais dans... rond là-bas. Enfin, ah euh, oui Ouais, euh, des trucs. Ouais, ça te fait vraiment partir, la quetta. Et du coup, avec les blocs, et quand tu reviens, c'est pareil, avec les douleurs, ils te remettent des, des drogues. Donc, euh... bon, là, par contre, t'as mal. Là, là j'ai vraiment vécu la douleur, mais fois 10 000, quoi. Ouais, t'étais à 10 euh, sur 10, quoi. Enfin, j'étais même à 15 ou 20 sur 10. Un truc de fou. Et, euh, et du coup, ben, ils ont coupé au fur et à mesure, et en une vingtaine de jours, voilà, ils avaient réussi à stabiliser, et, euh, et ça en est arrivé au, au genou, quoi. Et il n'y a pas un moment donné
0: où tu as dit, laissez-moi partir, j'ai trop mal est-ce qu'à un moment donné, t'en as pas tellement marre
1: de souffrir ouais, si, si, Au début, si, si, j'en avais marre. Ouais, j'en avais marre. C'est difficile euh, à vivre quand c'est bah, plusieurs jours. Ah ouais. Mais après, vraiment à dire, ouais, euh, laissez-moi mourir ou quoi Non, j'ai jamais eu ce truc-là. Donc, euh, mais Et par contre, j'en avais marre d'avoir mal, ça. Ta femme, tu es toujours avec mm. euh, Elle apprend comment Elle apprend, elle apprend comment je sais même plus, Je crois coup, que c'est pas euh... toi qui l'appelles.
0: T'as pas non, le temps non. de lui envoyer un message quand ça se... tu sautes, tu vois. Non, non mais tu euh... dis t'as pris 5 km dans l'ambulance, aurais peut-être
1: pu lui envoyer un message ouais, pour dire... Non, non mais en plus, mon portable avait pris une bille aussi à travers, donc... Ok. Et, tu vois, enfin, je l'ai encore à la maison avec le trouver. Le euh... portable ouais. Mais non. <rire> avec, euh, tu sais, j'avais mis des billets, euh, des dolls derrière aussi. Enfin, tout est troué, tu vois, par une bille euh, qui est peut-être encore en moi puisque je l'avais dans la poche. Et donc, euh, elle la prend. Euh,
0: tu peux pas la voir avant le réveil,
1: enfin, quelques ah. jours après le coma bah dis-toi, elle arrive à l'hôpital avant moi. Oh parce que moi j'étais encore là-bas. Et elle te voit arriver Ouais, elle me voit arriver avec ta bah, jambe tout bandée, comme tu as pu voir les images, là, on dirait une momie. Donc là, elle a donc, dû euh, se dire... Les jambes, bah, ils ne pas, parce que c'est sous les draps, mais ils voient du sang partout, parce que ça, ça coule, ça sointe, donc euh, ils savent pas trop encore. Et euh, bah, là, j'arrive, j'ai encore ma jambe droite, voilà. Donc... Euh, et euh, j'arrive, je vais direct au bloc pour stabiliser encore le truc dû à mon transfert, donc... Euh... Les gens de podcast. Ça a dû être difficile à vivre pour elle aussi. Ouais, pour... Bah, pour toute la famille proche. Et de toute façon, c'est hyper compliqué. Mon père... Enfin, mes parents ont ont, ont... ont pris un choc émotionnel de ouf. Ma mère, pendant quelques années, a pu, pu manger de viande rouge, par exemple, à, de voir mes moignons en sang, tu vois Alors qu'elle est, est, est fille de boucherie... de boucher. boucher chevalin. On a toujours grandi dans la viande, et... Et mon père ne pouvait plus me voir à la télé. Tu vois des reportages que j'ai pu faire par rapport au sport ou tout, euh, et tout, il se mettait à pleurer. Tu vois, oh, voilà. Il aurait préféré dix mille fois euh, être à ma place. Tu vois, ouais, enfin, après toujours normal, le truc d'un papa. papa,
0: voilà. Toi, tu sais maintenant, t'as un euh, petit
1: garçon, tu te jetterais à la place de ton fils aussi s'il euh, faut le sauver, Donc, tu vois. Euh, et, et tu vois, j'ai même à l'heure actuelle, j'ai beaucoup mieux rebondi que niveau, enfin psychologique. Tu vois, euh, moi je je fais le ma... vis mieux que eux. Je fais ma vie, tu vois. Et... Je sais pas si c'est un mythe ou une réalité. Est-ce que les
0: douleurs fantômes, après une amputation, genre t'as mal au pied, est-ce que ça existe ouais. ou... vraiment oh bah J'en ai tous les jours, tu vois.
1: T'as mal les jours. au pied alors que tu Mais... n'as plus de pied. Alors moi, c'est plus des sensations fantômes. Donc c'est le pied qui te gratte, euh, le mollet qui te gratte. T'as une crampe, alors que tu peux rien faire. Tu peux alors pas te gratter, tu peux pas... Après, j'ai sous, Alors ça, c'est tous les jours, par exemple. Des, des vraies douleurs, euh, j'en ai... Quelques fois par semaine. Par contre, c'est hyper violent. J'ai l'impression que tu viens Toujours? avec un tournevis. Oh, ouais, ouais. C'est une, une fausse information que le nerf envoie au cerveau. Exactement. Donc, tu, tu, question, tu es en short. Ouais. T es tout le temps en short ou tu es en pantalon d'habitude Non, je suis tout le temps en short. Même en hiver Ouais, même en hiver. Bah, de toute façon, déjà, j'ai pas froid aux pieds. <rire> ou au mollet, <rire> tu vois, pour dire. Et euh... Je
0: peux pas rire, j'ai trop mal au dos, les gars. J'ai trop mal au dos. Je suis bloqué.
1: <rire> Et euh, l'autre chose aussi, c'est que... Euh, pour moi, marcher... En fait, d'avoir un pantalon, je vois pas exactement où je pose mon, ma jambe, euh, ce que la jambe, comment elle réagit. Du coup, c'est un peu plus délicat. Et le troisième point, c'est la vision des gens. Entre, Il ah, voit quelqu'un en pantalon euh, marcher, mais qui marche bizarrement. Sans savoir ce, ce qu'il a. Ouais, c'est quoi cet handicapé, c'est quoi, tu vois. Et, et ils me voient en short avec des jambes de robot. Euh, ça y est, c'est clair et net, tu vois. T'as des situations un peu qui, qui, qui t'agacent depuis ouais, que tu es ça bah, Ce que je te disais en off tout à l'heure, c'est les gens, bah, surtout en France, tu vois, c'est un peu malsain, c'est de la méconnaissance, ça peut être plusieurs choses, et les gens osent pas t'aborder, tu vois. Mais quelqu'un qui, de toi à moi, là, te regarde trois fois de la tête aux pieds, mais comme ça... Oui, con. en fait,
0: c'est pas de la pudeur. La pudeur de pas en parler, je trouve ça plutôt élégant. Je vais pas venir savoir ouais. ce qui t'est
1: arrivé. Si, si
0: si t'es pas avenant et... avec moi dans le métro, par exemple. Après, si t'es avenant et qu'on discute, évidemment. Mais après, c'est peut-être...
1: Par contre, j'aurais pas l'indécence la... de regarder... As... Euh... En France, on est tout le temps là, en train de regarder trucs... Euh... Et ça, tu, et... tu le dis aux gens Tu fais quoi Alors, maintenant, voilà, bah, la première fois où le gars m'a regardé de la tête aux pieds, en fait, j'étais euh, figé et... Euh... En fait, Tu vois, ai... on en est resté là, il est parti, puis je dis mais je veux plus jamais cette situation, tu vois. Bah, du coup, maintenant, en fait, le gars qui me regarde, que je vois qu'il se pose des questions, bah, je vais vers lui, je lui dis ouais, t'as une question à me poser, peut-être, euh, tu veux savoir ce que c'est Et bon, souvent, il tique un peu, il bug, puis après, bah, on enchaîne, tu vois. Et, et après, tu parles. On, on discute. Euh, et je préfère ça, et tu vois, les, les Anglo-Saxons, en règle générale, surtout les Américains, ils, ils viennent vers toi, ils te posent la question. Et je préfère quelqu'un qui vient vers toi et qui te pose la question, que quelqu'un qui te regarde d'une façon en plus euh, pas très agréable, souvent, tu vois. Tu veux, as une carte handicapée,
0: maintenant, Ouais. pour te garer. Euh, la voiture, t'as pas le droit de conduire avec des prothèses, ou as un système, j'imagine, oui. c'est
1: ça euh... En France, euh, on n'a pas le droit de conduire avec un appareillage, donc on est obligé d'avoir un système euh, à, main. à main, au volant, voilà. Donc j'ai l'accélérateur et le frein... Le à et, et,
0: et ce qui t'énerve le plus, tu disais tout à l'heure, c'est les gens qui se garent sur un enfin, pas handicapé, alors qu'ils n'ont ont pas
1: besoin Exactement. Ou alors ils ont
0: des petits handicaps, entre guillemets et... alors,
1: bah, Après, ils ont des petits handicaps et ils ont une carte. Bah, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont une carte, tu peux trop rien leur dire. Moi, je leur dis en privé, certains, voilà, parce que je connais leur handicap et qu'ils peuvent se garer 100 mètres plus loin et ça ne va rien leur changer, comparé à quelqu'un qui arrive en fauteuil et qu'il faut qu'il se gare sur cette place parce qu'une place 100 mètres plus loin, ben, il ne pourra pas ouvrir la porte pour pouvoir sortir et faire, euh, faire ses besoins, par exemple, ou faire sa médicalisation de sonde, ah, et sûr. il va se faire dessus. Tu vois Et le pire qui, qui est énervant, c'est les gens qui n'ont pas de raison à y être du tout. C'est quelqu'un qui a parce qu'il est pressé. Ah oui, et... oui. Donc t'attends, tu vois qu'il n'a pas de carte, et il te dit, bah, j'en ai pour deux minutes. Et gros, je vais te couper les jambes deux minutes, et après tu me diras, t'en as pour deux minutes, tu vois. <rire> T'avais quelle non, vision du handicap, avant de Alors, <rire> en vérité Ah non, mais je vais te le dire, parce que c'est ce que je dis à tout le monde, de toute façon, c'est... Je m'en foutais. J'en avais pas dans la famille, et moi j'étais passionné par mon boulot, et c'était même ma famille passée après mon boulot. Et voilà, j'ai je, clairement, je te dis que cla... là... Oui, oui, t'es voilà. honnête, t'es
0: honnête. Enfin, Donc, étais pas...
1: après, ben, je... Quand
0: tu le deviens, tu te rends compte que c'est difficile, en fait, c'est ça
1: Exactement. Moi, j'y étais pas sensibilisé, ouais. pas touché du tout. Ben, c'est pour ça aussi que maintenant, je fais des sensibilisations et des interventions dans les établissements scolaires, parce que ça sera la future génération.
0: Là, et... là tu, tu marches aujourd'hui, ouais. euh, t'es arrivé en marchant, euh, t'as la
1: chance de pas être en fauteuil, mais c'est suffisamment bien fait pour marcher correctement alors, c'est suffisamment bien fait pour marcher correctement, mais ça demande une énergie de ouf. Il y a une étude américaine qui, qui a démontré que rien qu'avec une jambe en moins, c'est 80% d'effort en plus valide. Donc deux jambes en moins, c'est un scandale. Ouais. Et pour, pour imaginer un peu, avant, j'avais pas de limite sur la marche, tu vois. Je, je marchais des nuits complètes, des jours complets. Là, le max que j'ai pu faire, c'est 4-5 bornes. Et à la fin, j'étais ruiné. C'est énorme, 4-5 bornes. Ah ben c'est bien ce avec, dire, avec, euh, comparé avec à ce prothèses. que j'étais capable de faire.
0: Oui, oui bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, par, par rapport à avant, enfin, ça va pas... t'énerver, toi qui es sportif ou qui étais sportif tu vois, et qui est encore sportif. Alors,
1: et, et tu vois, quand j'ai été dans une situation de... au fond du trou, quand j'étais à l'hôpital, j'ai essayé de trouver des exemples. Et tous ceux que j'ai pu contacter en France, ils avaient tous arrêté de marcher parce que c'était trop dur. Donc, euh... Euh, ben, heureusement que j'étais sportif parce que c'est ça qui me sauve et qui me permet, de, à l'heure actuelle, de, de pouvoir continuer à marcher. Qu'est-ce
0: Qu que tu as eu comme. Euh... Compensation de l'État
1: euh, On a plusieurs choses. Donc bah, les remerciements, on les a des chefs d'État, on les a des ministres. J'ai eu Macron Oui, j'ai eu Macron. De bah, toute façon, moi, depuis la blessure, j'ai connu que lui. Mais... Ah, il y a une photo avec... Euh, Exactement, Blanc, il m'a remis une médaille, bah, la médaille militaire que j'ai eue grâce euh, à la blessure. Mais à côté de ça, en fait, ça ne remplace pas des jambes, tu vois. Je perçois ma retraite, puisque quand tu es blessé de guerre, même si t'as pas cotisé toutes tes années, tu, reçois une re... tu, tu as le droit à ta retraite, à jouissance immédiate. Donc ça, c'est très bien. Sachant que moi, j'avais quand même pas mal cotisé dû à toutes mes fonctions et, et tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière. Donc, j'ai une retraite qui est, qui est voilà, qui ce qu'elle est, escalée, mais qui est là. Après, j'ai une pension d'invalidité militaire aussi. Donc, c'est une pension euh, à titre compensatoire par rapport à, à ma blessure. Tu es à combien, en gros, aujourd'hui, en pension en gros, ah, je, euh, je suis avec ma retraite plus ma, ma pension, je suis à un peu moins de, de 10K par, euh, par mois. Ok, ok. Après, mais ça ne remplace pas, comme tu dis. C'est ouais. ce que tu m'as
0: dit tout à l'heure. Tu m'as dit, moi, moi l'argent, je m'en bats les couilles si je peux récupérer mes jambes. Ouais, mais
1: c'est... Enfin, moi, ceux qui veulent l'argent, je leur file. Redonnez-moi mes jambes et que je reparte en groupe. Et ça m'ira très bien. Si tu aurais là, ouais. Oh, pff, 10 000, fois.
0: 10 000 euh, fois. Pour terminer, la dernière fois que tu as pleuré, ouais. euh, je demande souvent ça aux, aux
1: invités. C'était quand, toi c'était euh, alors l'année dernière, on a, avec des potes, ben, des groupes, euh, on a fait, euh, on est parti en Corse en, en moto pendant des vacances et euh, sur une soirée un peu alcoolisée, voilà, on a un peu reparlé de, de tout ça et, euh, et puis on en est venu euh, ben, à pleurer euh, avec euh, ben, toutes ces histoires est ce qui, ce qui nous remontait, ce qui était au fond de nous, quoi. Ouais, se rappeler Donc, un euh, peu tous les souvenirs de ouais. ça. Euh, maintenant, tu fais du sport. Mmh. En paralympique, tu fais quel sport Parce que je sais que tu seras au JO. C'est ça. Alors, euh, euh, je prépare les JO euh, paralympiques euh, en volleyball assis. Donc, euh, je ne sais pas si vous connaissez, après, le, le volleyball assis. J'ai déjà vu des images, euh, effectivement, mais voilà. je ne sais pas mais si tout le monde connaît. Mais, mais euh, c'est ouais, pour ça, du... pour expliquer un peu aux gens. Très physique. Alors, très physique, très mais, mais c'est aussi le seul sport collectif qui se joue sans fauteuil roulant. Parce que quand tu parles du volleyball assis, les gens s'imaginent le rugby, euh, le mmh, foot, mmh. tous ces sports qui se jouent en fauteuil. Nous, on est assis par terre et euh, bah, à, à quelque chose près, c'est les, les mêmes règles que le, le volet valide, donc, euh, sauf que, que le filet est plus bas évidemment. et qu'on est assis par terre. T'es un ben
0: bah, Félicitations, on te verra au JO, on te suivra, JO bah, Paralympique ça. 2024,
1: 2024 à Paris. Exactement. Félicitations en tout cas. Et moralement aujourd'hui Moralement, ça va. Je m'éclate, je m'épanouille dans ce que je fais. Donc, euh, voilà. Après, comme je dis à tout le monde, moi je suis... De, de faire ce qui me plaît et ce qui me fait plaisir, surtout, tu vois. C'est toujours prendre du plaisir, que ça soit dans le sport, dans mon métier et dans mes activités annexes. Si je ne prends pas de plaisir, euh, il y a de très fortes chances que je ne le fasse pas, tu vois. Parce, Parce que tu n'as pas le temps, en fait. Et là, tu te dis, tiens, si... J'ai pas le temps, mais en fait, ça fait partie de moi, tu vois. J'ai fait mon boulot, quand je suis rentré à l'armée, pour le petit truc, c'est qu'ils voulaient me mettre électricien. J'ai dit non, si vous me mettez électricien, je ne viendrai pas. Tu vois et je ferai ce que j'ai envie. Et du moment où, où ça ne me va pas, j'ai démissionné après de, de mon taf de droniste euh, parce qu'il y avait des trucs qui ne m'allaient pas et que voilà, j'allais exploser. Et je ne continue pas, c'est tout. C'est... Voilà.
0: Fais ce qui te plaît. Ton fils a un t-shirt avec marqué drôle de drone dessus. <rire> <rire> C'est fou,
1: l'avais même pas vu. Tu pas vu
0: J'ai marqué drôle de drone C'est Léo. Euh, merci beaucoup pour ton anecdote, hyper intéressant euh, histoire de vie et tout, bravo pour tout ce que tu as fait déjà. Bon, et ça, merci, euh, euh, merci d'être monté de Bordeaux et tout pour nous. Bon courage à, à toi et merci encore. Bah, merci mon bon bon les gars.
1: T'as des, des réseaux sociaux, on peut ouais, bah, avec mon nom et mon prénom. Cyril Chaboun Cyril Chaboun. On vous met le lien
0: façon. en dessous de la vidéo, en cliquable, sur YouTube. Si vous voulez mettre des petits messages d'amour, ouais. ça ferait plaisir, les mecs, sous la vidéo YouTube aussi. Merci beaucoup encore d'avoir suivi. Merci, Cyril. Bah, merci à vous merci de d'être venu. Cyril Chaboun, gros bisous tout le monde. Légende podcast. Vous venez d'écouter un épisode de Légende Retrouvez cette interview et toutes les autres sur nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Snapchat et TikTok. Vous tapez Légende, L-E-G-E-N-D.